0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini topik yang akan menjadi perenungan kita adalah ketika Tuhan sudah berfirman, tidak ada alasan untuk kurangnya iman. Satu hal yang menarik di dalam kekristenan, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang menyatakan firmannya. Dan firman itu dinyatakan, dituliskan di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab. Karena itu posisi kitab suci menjadi penting di dalam kekristenan. Karena dasar dari segalanya, kita memahaminya berdasarkan apa yang dinyatakan Allah. Di dalam firmannya, kalau ditanya dari mana kita tahu Allah mengasihi kita? Ya, dari Alkitab ya, ada lagu yang mengatakan Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so Sehingga penting untuk menghayati posisi sentral Tentang kehadiran firman Tuhan, kitab suci kita, Alkitab di dalam kehidupan orang percaya Pendeta John Stott dalam satu penjelasannya memberikan pernyataan bahwa Alkitab adalah penyataan diri atau wahyu Tuhan. Sehingga jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, tentang pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti kita mengabaikan Tuhan. Hanya jika pikiran kita menyelam, Dalam firmannya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini untuk memahami tema ini Saya mengajak kita membaca bagian kitab suci di dalam Masmur Daud, Masmur 12 Kita akan melihat Masmur 12 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang kedelapan Masmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis dan telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata Dengan lidah kami, kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami? Ayat yang ke-6 Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan jika kita memperhatikan Masmur 12 ini. Maka kita melihat bagaimana Daud sebenarnya sedang menceritakan betapa tantangan yang dihadapi oleh umat Allah. Termasuk Daud dan orang-orang Israel tentunya adalah tantangan dengan hadirnya banyak perkataan dan kita akan melihat bagaimana ada dua perkataan tentunya perkataan manusia dan perkataan Allah dan kita akan melihat bagaimana Daud bertahan di tengah situasi yang sulit kalau perhatikan tentang perkataan manusia mari kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi ayat dua contohnya di sini Daud menyatakan permohonan, minta tolong kepada Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Nah, bayangkan ini ya, orang-orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Lalu siapa yang tinggal? Yang tinggal adalah orang-orang yang dikatakan orang fasik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, siapakah orang fasik ini? Di sini nampaknya Daud sedang menyoroti tentang dosa perkataan. Karena itu kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima maka inilah gambaran yang terjadi. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bibir yang manis merupakan kata-kata yang penuh tipu muslihat dan hati yang bercabang. Ini bicara motivasi hati yang terdalam. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ini dusta, lalu kemudian berkata dengan bibir manis, dengan hati yang bercabang. Ini dosa perkataan bahwa apa yang mereka sampaikan bukanlah apa yang Tuhan sebenarnya sampaikan. Ayat 4, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis, segala dan setiap lidah yang bercakap besar. Dan perhatikan ayat 5, dalam kesombongan mereka, mereka berkata apa? Dengan lidah kami, kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ini orang-orang yang menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan mereka. Dan mereka ada di tengah-tengah konteks umat pada waktu itu. Sehingga Daud sekali lagi berkata, tolonglah Tuhan, tidak ada lagi sumber kekuatan kami di tengah situasi yang sulit seperti ini. Yang dia katakan orang saleh telah habis, ayat 2 telah lenyap orang-orang setia. Tetapi apa kemudian yang membuat Daud bertahan? Disinilah kita melihat, Daud bertahan bukan karena perkataan manusia. Kalau perkataan manusia tadi sebenarnya begitu luar biasanya, tipu muslihat dan segalanya, Kita bisa membayangkan Daud sebagai misalnya seorang raja pada waktu itu dan harus menghadapi tipu muslihat semua orang-orang yang berkata manis dengan motivasi yang beragam. Apa yang membuat Daud bisa tetap bertahan? Kuncinya adalah perkataan Allah. Perkataan Allah, firman Allah yang disampaikan ini menjadi kekuatan bagi Daud untuk bertahan. Bapak Ibu perhatikan ayat 7. Dan delapan, Daud berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan ayat delapan, memberikan kepada kita dasar. Mengapa kita bisa percaya janji Tuhan? Karena ayat delapan, karena dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang akan. menepatinya engkau Tuhan yang akan menepati, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini, bapak ibu saudara sekalian saya tidak tahu bagaimana kita bertahan dalam situasi yang sulit, apakah kita percaya kepada Tuhan atau kita percaya kepada dusta manusia dan di tengah situasi seperti ini masmur ini menantang kita, belajar dari Daud Bahwa mari belajar percaya kepada janji Tuhan, janji yang murni, firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita dasar yang teguh untuk terus berharap. Dan mengapa kita bisa percaya? Karena pribadi yang menjanjikannya adalah Allah yang setia dan pasti akan menepati janjinya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman itu kan artinya percaya. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, sebenarnya menjadi satu kepastian yang diberikan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan yang berjanji akan menepatinya. Dan saya pikir kalau sudah mendengar firman Tuhan, Dan kita pun percaya bahwa dia Tuhan yang menepati janji. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Lebih percaya kepada perkataan manusia. Banyak janji Tuhan memang belum digenapi secara penuh. Ada banyak janji yang diberikan di dalam Alkitab. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara perhatikan. Sekian banyak janji-janji yang di dalam perjanjian lama. Telah digenapi Bagian-bagian akhir Waktu bicara tentang kedatangan Kristus kedua kali memang belum digenapi Tetapi ini membuat kita Punya satu dasar Yang kokoh, bahwa ketika Kita percaya kepada janji-janji Allah Karena Allah yang menjanjikannya Ada Allah yang setia Dan menepatinya, sehingga Disinilah kita kembali Berhadapan dengan Pribadi Allah Yang berjanji Ketika kita bicara beriman, sebenarnya kita beriman kepada Allah yang berjanji. Dan Allah yang berfirman, yang menyatakan janjinya, dia Allah yang pasti akan menggenapinya. Dalam sejarah kita sudah melihat banyak janji yang sudah Tuhan genapkan. Dan masih ada janji yang akan dia genapkan pada waktunya. Ini cukup menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk terus bertahan. dan berharap di dalam hidup kita. Gambaran perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. di Dalam e, menggambarkan pemurnian perak, Bapak Ibu itu suhunya dipanaskan sampai bisa seribu lebih derajat Celcius, ya. dan itu menjadi bagian yang akhirnya keluar dari api itu, atau dari dari dapur peleburan itu, perak yang murni. Demikian digambarkan oleh pemasmur. Janji Tuhan, janji yang murni bagaikan perak yang teruji. The word of the Lord are pure words like silver refined in a furnace on the ground purified seven times. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan banyak orang karena Satu dua kali berdoa Kayaknya Tuhan tidak jawab Langsung tidak mau baca Alkitab Tidak mau ke gereja Mundur dari persekutuan orang percaya Saya pikir bukan demikian Hidup beriman Kita hidup beriman Kita percaya kepada Allah Allah yang menyatakan firmannya Maka marilah Kita terus berserah dan berharap Kepada firman Tuhan Kepada apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan. Memang tidak semuanya persis dengan yang kita inginkan. Tetapi disinilah Tuhan pun sedang mengajar kita. Untuk terus percaya. Bahwa apa yang belum kita terima. Jika memang itu kehendak Tuhan. Maka ia akan membuatnya indah pada waktunya. Saya sering melayani anak-anak yang... masih SMA, masih SMP dan seringkali mereka bilangnya gini Kak Alex, saya ingin tahu kehendak Tuhan saya akan sekolah di mana Tuhan akan pimpin saya kemana lalu kemudian dengan berapi-api selalu ngomongnya saya nggak tahu Tuhan mau apa apa yang Tuhan mau ya kak apa yang Tuhan mau wah rasanya sangat rohani apa yang Tuhan mau lalu saya coba tanya dengan sederhana kamu rajin baca Alkitab nggak Tak nah, itulah Kak, susah ini, udah kelas tiga, sibuk banget. Banyak orang mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu rencana Tuhan, mau Tuhan nyatakan, tetapi tidak pernah memberi waktu membaca merenungkan firman Tuhan. Bagaimana jika demikian? Kalimat ini menutup khotbah saya malam hari ini. Don't say God is silent with your Bible closed. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa tidak berfirman? Tapi kita sendiri tidak membuka firman Tuhan, tidak membuka kitab suci. Tuhan tetap berbicara dan dia mau kita percaya kepada dia. Di dalam pergumulan perjuangan hidup, biarlah kita seperti Daud yang berharap kepada janji-janji Tuhan yang murni. Dan lebih lagi, berharap kepada Tuhan yang berjanji, yang pasti akan menggenapi janjinya. Kiranya iman percaya kita boleh terus semakin berakar kuat di dalam pembacaan perenungan firman yang membuat kita tetap percaya kepada Allah dalam situasi yang sulit sekalipun. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firmannya.
1: Amin. Terima kasih banyak buat Apa yang sudah disampaikan oleh hambanya untuk sama. kita semua dengan topik ketika Tuhan sudah berfirman Tidak ada alasan untuk kurang iman Ini satu topik yang menarik Dan ada banyak komentar yang sudah masuk maupun juga pertanyaan Mungkin saya akan awali dengan sebuah yeah. pertanyaan Pak. Seringkali kan kita yeah. dengar bahkan ada satu quotes yang bilang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Nah, apa sih uh, artinya Istilah ini dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kadang ada yang sakit, terus kita bilang, ada yang menyatakan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, maka sembuh aku <laughs> Atau sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, ini pun yang akan dipakai. Nah mm-hmm. sebenarnya untuk memakai istilah ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu seharusnya seperti apa Pak?
0: Saya bersyukur bahwa di dalam anugerahnya Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya firmannya tentunya, tetapi dia juga memberikan rohnya yang kudus untuk menolong kita memahami firmannya. Dan di dalam anugerah Tuhan kita juga diberikan komunitas saudara-saudara seiman yang akan bersama-sama berjalan untuk hidup dan taat dalam firman Tuhan. Nah, saya pikir kita harus selalu mengerti konteks di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang disampaikan. Jadi, memang menarik kita tidak juga bisa mengklaim hanya janji Tuhan terlepas dari konteks. Saya pikir itu juga yang perlu menjadi pembelajaran bagi orang percaya bahwa setiap bagian firman Tuhan, kalau kita pahami, kita pelajari dengan menyeluruh, kita menemukan ada konteks di situ. Konteksnya misalnya bahwa Apa yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak semua yang kita mau. Kadang-kadang kan kita pikir, karena saya anak Tuhan, saya anak Raja, apapun yang saya mau Tuhan kasih, tetapi ternyata tidak demikian. Dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Sementara kita seringkali di dalam kebodohan kita, ketidakmengertian kita, banyak yang kita minta, kita hanya ingin untuk memuaskan keinginan kita. ayat-ayat pun kita pakai hanya untuk mendukung keinginan kita yang belum tentu itu keinginan Tuhan. Nah, di dalam konteks sakit penyakit, saya pikir pun kita tetap berharap. Silakan di dalam iman kita berkata Tuhan berikan pemulihan, tetapi saya pikir kita pun harus belajar berkata seperti Yesus. Saya selalu mengingat ya Yesus itu kan yang merupakan teladan iman kita ya. Yesus saja berdoa Ya Bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, Tapi kalimat berikutnya. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi hati-hati, jangan mengambil ayat tertentu dengan ngotot. Karena dia bangkit, dalam nama Yesus saya juga pasti bangkit. Bangkitnya apa dulu ya? Karena ada orang yang tidak menerima kematian. Pokoknya dia doakan orang yang dia kasih harus bangkit. Ya mungkin... Itu menjadi satu keyakinan tetapi bukan realitanya. Kematian memang menjadi bagian hidup manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kita tidak menjadi orang yang beriman tapi ngotot dengan kehendak kita. Bagi saya beriman itu percaya Allah sanggup. Percaya Allah mampu. Tetapi bukan apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Makanya... Yesus telah dan iman kita berdoa, jangan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Nah, jadi uh, saya harap dalam aplikasi sederhana, mungkin dalam pengalaman saya, ketika ayah saya sakit, saya berdoa dalam iman Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan, tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketika Tuhan katakan semua pengobatan sudah dilakukan, tetapi Tuhan katakan selesai, Papa saya dipanggil pulang, maka terpujilah Tuhan. Kami sedih-sedih sekali, tetapi kita pun sadar bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kekuatan. Jadi beriman itu bukan berarti kita tidak mau menerima hal-hal yang buruk, karena bisa jadi banyak orang bilang beriman, tapi tidak mau hal yang uh, hanya mau hal-hal yang enak saja, yang akhirnya di dalamnya seolah-olah kalau ikut Tuhan nggak 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 bisa mati, nggak kena. Penyakit, tapi bukan demikian hidup beriman
1: Terima kasih Pendeta Alex, ada yang bertanya Pak, seputar dengan topik yeah. kita Ketika berbicara tentang kurang iman Pak, itu oh. seperti apa sih Pak, artinya gini Terkadang kita sering mendengar Mungkin kamu kurang iman Bukankah kita yeah, yeah, misalnya betul. ada orang barusan dipecat atau berhenti dari pekerjaan mm-hmm. Pasti akan kekhawatiran akan hari esok yeah. nah, kita, Ketika mengalami kekhawatiran itu kadang-kadang disebut juga mungkin kamu kurang beriman Imanilah bahwa Tuhan mm. akan melihara dan sebagainya Apakah wajar Pak kalau kita khawatir dan sebatas apa sih yang dimaksud dengan mm-hmm. kurang beriman itu Supaya kita bisa mengerti Pak
0: Wah ini butuh sesi yang lain ini Pak ya, tapi secara sederhana eh, Jangan mempertentangkan, saya pikir begini ya Dalam hidup sehari-hari beriman kita pun Kita bisa, bisa saja mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kita rasanya sulit untuk beriman Karena lihat realita, lihat kenyataan, logika kita berjalan nah tetapi saya pikir di dalam situasi itu beriman itu seperti berserah anak kecil yang 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 melompat ke papanya dan katakan papa bawa saya kemana papa mau sebenarnya itu penghayatan hidup beriman nah tetapi di sisi yang lain ya jadi penghayatan secara rohani hidup beriman itu berserah sepenuhnya kepada apa yang Tuhan mau Tetapi di bagian yang lain, Tuhan yang juga memanggil kita untuk beriman kepadanya, Tuhan yang juga memberikan kita hikmat untuk berjuang, untuk melakukan apa yang memang menjadi bagian kita. Jadi jangan merasa bahwa beriman itu adalah saya berserah sama Tuhan, lalu terserah Tuhan, lalu kemudian saya tidak ngapa-ngapain ya. Sekali lagi, dalam pengalaman pelayanan ke anak-anak sekolah, mereka suka ngomong begini, iya kak, saya beriman deh. Pokoknya nanti Tuhan yang kerjakan soal-soal ini ya. Lalu kamu ngapain? Ya, saya sudah berdoa. Karena dia tidak belajar, dia nggak bisa ngisi, lalu alasannya beriman, biar Tuhan yang bekerja, bahkan kadang-kadang imannya suka aneh Bapak Ibu ya. Tuhan biarkan Bapak, Bapak Ibu guru matanya kabur, sehingga waktu periksa tiba-tiba dapat 10. Itu kan bukan beriman, itu Sebenarnya sedang membodohi diri sendiri dan juga mempermainkan Tuhan Iman yang benar, saya berserah kepada Tuhan tetapi saya mengerjakan apa yang jadi bagian saya Jadi kalau dikatakan kurang beriman, nah saya pengen tahu dulu nih apa yang sebenarnya terjadi Jangan-jangan dia sangat berserah tapi tidak berjuang, itu juga jadinya kurang iman ya Atau misalnya dia berjuang saja, tidak ada penyerahan Sehingga dia merasa dirinya lah yang menjadi pusat dan usahanya lah yang menjadi segala-galanya. Itu juga saya pikir orang yang kurang imannya. Jadi kita harus bisa melihatnya dengan tepat.
1: Wow, ini cukup menarik buat, buat apa yang disampaikan, Pak. Yeah. Ada yang merespon seperti ini, Pak, dengan sebuah pertanyaan dari yeah. Youtube, Pak. Meli- dari Meilina Aritonang. Hmm. Kalau depresi bisa dikaitkan dengan kurang iman nggak sih? <laughs>
0: iya. Uh, nah ini ini begini juga ya Pak. Mudah-mudahan nanti Bara ini terus berkembang. Jadi ada bagian-bagian menjawab pertanyaan ini lebih spesifik ya. Tapi saya harus ingatkan hati-hati dengan istilah karena apa itu depresi? Apakah memang betul-betul depresi? Karena kan kalau depresi itu berarti dia sudah masuk kepada sebuah gangguan kejiwaan ya. Jadi misalnya tertekan dan Ada ada ciri-ciri tertentu dari depresi. Jadi orang yang cuman kayak anak sekarang soalnya paling gampang pakai istilah ya lagi bete aja, aduh aku depresi ini, gitu ya. Jadi kayaknya istilah itu kok begini terlalu cepat diberikan. Padahal itu kan adalah sebuah eh, apa ya sebuah situasi gangguan keciwaan yang eh, perlu diagnosa lalu mengatakan oh orang ini mengalami depresi. Nah, kalau bicara depresi dan kurang iman, saya pikir kita tetap harus bisa melihat pada tempatnya masing-masing. Orang yang kurang iman bisa jadi depresi. Dan orang yang depresi, misalnya, terus-menerus, uh, bisa jadi juga sulit melihat. Jadi, memang saya, saya semakin menghayati kita itu manusia, terkait ya ada aspek spiritual, ada aspek emosional, ada aspek fisikal. Kita punya fisik, kita punya emosi, kita punya spiritual, dan kadang-kadang sulit kita pisah-pisahkan, ya. Makanya kalau dikatakan apakah itu berpengaruh satu sama lain? Bisa juga. Orang yang sulit tidur, atau sulit tidur terus-menerus, bisa jadi depresi. Waktu dia depresi juga, untuk seger baca Alkitab juga susah, kan? Jadi bagaimana mau hidup beriman sementara susah menikmati janji-janji Tuhan karena nggak punya waktu membacanya, atau Terbiasa uh, tidak tidur seharian sehingga capek badannya Jadi itu pasti saling terkait Nah tapi hati-hati dengan istilah supaya kita tidak dengan cepat melebelkan Tapi saya harus ingatkan bahwa jagalah keseimbangan Kita itu manusia yang punya aspek emosional, aspek fisik, dan juga aspek uh, spiritual Nah nanti kita kembangkan lagi ada aspek sosial Jadi kita harus menjaga keseimbangannya karena itu saling terkait satu sama lain
1: Terima kasih, Pendeta Alex. Wah, ini nggak terasa, Pak, di penghujung acara ya. ada satu pertanyaan, Pak. Ya. Ketika berbicara tentang uh, janji Allah, bagi orang percaya, apakah ada syarat khusus, Pak, untuk memperoleh janji Allah itu, yang seperti yang sudah disampaikan saat ini, Pak? Atau kita hanya sekedar saya percaya Tuhan akan pimpin selesai?
0: Iya, Sebenarnya dalam penghayatan doktrinal, janji Allah itu kita terima, semua janji Allah kita terima ketika kita percaya pada Kristus. Jadi itu bukan janji yang kamu harus melakukan apa dulu, baru saya kasih. Kalau kita baca kitab Efesus di dalam pasal 1, kita nanti baca juga di kitab Roma, pasal 8, bahwa karena kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Yang menerima semua janji-janji Allah itu. Nah, mungkin yang kita perlu hayati adalah begini. Di dalam menerima janji-janji Allah itu, ketaatan menjadi satu respon menikmati janji. Bukan sebagai syarat menikmati janji ya, saya ulangi. Ketaatan itu sebenarnya respon kita menikmati janji-janji Allah yang berharga. Jadi bukan karena kita taat makanya kita diterima Tuhan lalu kita bisa menikmati janjinya tidak. Jadi jangan dibalik ya. Kita justru sudah menerima janji itu dan di dalam ketaatan itu janji-janjinya itu kita nikmati dengan indah. Saya kasih contoh begini. Kita sudah meyakini bahwa di dalam di dalam Kristus maka kita dimerdekakan dari dosa. Itu janji kan? kita terima, waktu kita percaya pada Yesus yang sudah mati dan bangkit maka waktu kita percaya maka kita mengalami tidak lagi akan mengalami penghukuman, kita dibebaskan Paulus bilang, kamu bukan lagi hamba dosa, kamu sekarang hamba kebenaran, nah itu janji Allah, kita sekarang hamba kebenaran, nah bagaimana menikmati hidup sebagai hamba kebenaran waktu kita taat, hidup benar, hidup jujur, hidup hidup seturutkan kendang Allah, kita menikmati itu respon kita terhadap janji yang memang sudah Tuhan berikan sama kita. Jadi, ada satu teolog kasih ilustrasi yang menarik sebenarnya ya Pak. Dia bilang begini, bahwa banyak orang Kristen tidak sadar dia sudah diberikan janji itu, tapi dia tidak menyadarinya. Jadi, saya cerita terakhir mungkin ya, Ada satu cerita tentang seorang kaya raya kolektor lukisan Jadi dia kolektor lukisan, dia banyak mengoleksi lukisan-lukisan terbaik di dunia Satu waktu dia baca katalog, lalu dia senang dengan satu lukisan Wah, dia sewa detektif Cari lukisan ini Karena ternyata di katalog itu dituliskan bahwa pembelinya tidak mau diketahui namanya Dia sewa detektif, dia bilang cari tahu siapa pembelinya dan kalau kamu ketemu, saya bayar berapapun untuk lukisan ini. Detektif ada dua orang mulai bekerja, cari, 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 cari. Akhirnya tiga bulan kemudian, dua detektif ini datang dan kasih laporan. Bapak kolektor, kami sudah ketemu lukisannya. Wah, di mana? Saya akan langsung beli itu. Lalu kemudian kolek, uh, Bapak detektifnya bilang, Bapak tahu, Bapak adalah orang yang membeli lukisan ini beberapa tahun yang silam. Ini ada di salah satu museum uh, koleksi Bapak, dan seperti yang Bapak minta, nama Bapak tidak ditulis siapa pembelinya. Jadi ternyata dia sendiri. Lalu kemudian yang menuliskan ilustrasi itu mengatakan begini, Banyak orang Kristen tidak menyadari janji-janji Allah yang sudah dia terima Waktu dia terima Yesus Maka sekarang ini kesempatan ya Kita ingat lagi kepada karya Tuhan Kita pegang janji-janjinya Dan kita taati Sehingga kita menikmati janji-janji itu Benar-benar menjadi bagian kehidupan kita Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk kita memahami Tentang indahnya janji Allah yang diberikan Tanpa kita melakukan Tuhan berikan Tapi menikmatinya Kita perlu berjalan di dalam ketaatan
1: wow. Terima kasih banyak Pak Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik Pak Kalau diberikan sebagai penutup juga Pak iya. Nanti iya. menjadi kesimpulan Dari Timi M di Youtube Pak Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan Nah bagaimana dengan Orang yang hanya pegang Alkitab di hari minggu saja. Mungkin kalau sekarang gadget ya Pak. <tuh>
0: ya. ya? Bahwa
1: kita hanya datang di hari minggu untuk dengarkan firman Tuhan. Apakah itu cukup atau harusnya seperti apa Pak? Karena banyak orang beriman, tetapi untuk mendengar firman Tuhan sangat jarang Pak. Baik.
0: Hmm. Ya ini kita harus bisa melihatnya juga secara proporsional ya. Bahwa iman itu adalah karunia Allah. Ya, jadi di bagian yang lain dinyatakan iman itu karunia Allah Tetapi juga untuk bisa beriman Maka di dalam anugerah Allah itu kita melihat Tuhan memberi kesempatan orang mendengar firman Lalu ketika firman diberitakan roh kudus bekerja Maka orang itu boleh datang dan percaya Jadi memang e, cukup kompleks waktu kita mengerti ya Bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ketika firman diberitakan Orang itu percaya, dia bertobat. Nah, what next-nya? Yang tadi dikatakan kalau dia cuma pegang Alkitab hari Minggu, bagaimana? Jadi saya harap kita membedakan beriman yang disebut dengan datang kepada Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebuah peristiwa pertobatan. Namanya dalam kekristenan kita sebut sebagai pertobatan, dan pertobatan itu di dalamnya ada aspek iman. Nah, tetapi itu yang di dalam pertama kali percaya Kristus. Tetapi kemudian kita harus terus menerus hidup di dalam iman yang sudah kita terima ini. Nah, disitulah yang mungkin pergumulan kita. Jadi saya harap kita bisa bedakannya. Kata beriman itu dipakai untuk waktu pertama kali percaya karena firman diberitakan roh kudus bekerja. Tetapi waktu menjalani hidup sehari-hari, Itu juga kita sebut hidup beriman. Nah, bagaimana hidup beriman itu kita nikmati? Saya pikir disinilah kita perlu untuk, uh, ya apa ya, kalau pakai istilahnya uh, yang tadi, kita perlu untuk tekun dan setia untuk menikmati waktu-waktu kita dekat dengan Tuhan. Dan itu satu hal yang proses, tapi seumur hidup. Jadi memang makanya uh, kesimpulan para penulis kitab suci misalnya Paulus ya ini hidup kita itu di, dari iman dipimpin terus kepada iman ya ini hidup beriman. Nah jadi ada orang yang begini ya mungkin dia sudah percaya tetapi dia tidak menikmati itu janji-janji karena dia nggak baca firman Tuhan yang yang sebenarnya akan menuntun hidupnya sehari-hari. Jadi karena itu saya selalu harus ingatkan bapak-ibu saudara sekalian. Buat kita yang sudah percaya pada Kristus Sudah datang kepada iman di dalam Kristus Ingat, itu bukan akhir Itu justru awal untuk terus menikmati perjalanan hidup beriman Dimana firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Jadi, eh, saya tidak mau menghakimi pengalaman Bapak Ibu Tapi kalau Bapak Ibu katakan Saya sudah beriman Pak, tapi saya masih jarang pegang Alkitab Mari kita mulai bangun hidup beriman Karena Tuhan tidak hanya panggil kita percaya Tetapi juga terus hidup di dalam dia Dan dia mau menuntun kita menikmati semua janji Yang sudah dia nyatakan Dan kita terima waktu kita percaya Nah mungkin begitu kali Pak
1: Wow terima kasih Pak Dan itu sebuah kesimpulannya sangat baik buat kita semua Dan minta maaf juga buat rekan-rekan yang menyampaikan pertanyaan Karena waktu kita belum bisa bahas, tapi ada waktu di lain waktu kita akan bersama kembali yes. dengan pendeta Alex Agus Elias Nanlohi untuk membahas hal-, hal ini. Atau mungkin ada topik khusus juga yang akan disampaikan nantinya. Baik, seperti biasa Pak, di akhir acara kami akan persilahkan kepada hambanya untuk menolong kita di dalam doa.
0: Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berfirman. Engkau Allah yang menyatakan dirimu dan menyatakan kehendakmu di dalam firmanmu. Dan kami bersyukur, kami umat yang mengenal engkau yang boleh datang dalam iman kepadamu dan juga boleh hidup di dalam iman kepada Kristus. Hari-hari hidup kami penuh dengan begitu banyak hal yang mungkin membuat kami bingung, bimbang. Tapi terima kasih untuk firmanmu yang terus memberikan kekuatan Peneguhan bagi kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Kami ingat firmanmu itu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Kami ada dalam dunia yang gelap. Dunia yang mungkin begitu sulit menyatakan kebenaran. Tetapi waktu kami hidup dalam firmanmu. Maka jalan-jalan hidup kami diterangi. Berdoa bagi bapak ibu saudara yang dalam pergumulan yang berat. Yang mungkin saat ini juga sulit. Bahkan untuk membuka firman Tuhan, membaca Alkitab, merasa Tuhan sedang meninggalkan mereka. Tapi hari ini Tuhan, sentuhlah mereka kembali. Engkau Allah yang sudah mengaruniakan segalanya di dalam Kristus. Engkau Allah yang rindu Bapak Ibu saudara terus dibangun dalam iman kepada Kristus. Kiranya membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Menjadi bagian perjalanan iman yang terus dinikmati oleh Bapak Ibu saudara yang mendengar siaran ini. Terima kasih untuk bara digital ministry yang setia terus melayani Tuhan. Pakailah bagi kemuliaanmu. Kami menutup siaran malam hari ini dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juruselamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin. Sekali lagi, terima kasih buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan. Dan kita akan berjumpa lagi esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kita semua. Haleluya.